1: El jueves 7 de marzo, a las 23.15 horas, el canal de televisión AMC estrena en exclusiva la serie francesa Filarmonia. Un thriller psicológico que invita a los espectadores a adentrarse en las bambalinas de la Filarmónica de París y de su directora de orquesta, Hélène Barisette. Una mujer con un pasado que la está alcanzando y una maldición de la que trata de escapar. En un viaje marcado por la conquista, el descenso al infierno y el camino a la luz.
2: La muerte repentina del director de la Filarmónica de París.
0: Precipita la llegada de su sustituta. Una mujer que emplea métodos inusuales. Arriesgada y valiente.
1: Filarmónica, La música está en la sangre. Filarmónica, Estreno
2: en exclusiva el 7 de marzo en AMC.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad y esta semana, como no podía ser de otra manera, tenemos el Día de la Mujer y por ello lo vamos a celebrar hablando de las dueñas del show, las dueñas de la televisión, las mujeres que están detrás de algunas de las series más exitosas e interesantes de la industria televisiva. Yo soy María Santonja y para hablar de todo esto me acompaña Marina Such, redactora jefe de Fuera de Series. Hola, Marina. Muy buenas, María, ¿qué tal? Y también Marichu Lazabal, también compi de Fuera de Series. ¿Qué tal, Marichu?
0: Hola a todas.
1: Que yo sé que ha venido con muchas ganas de hablar de las chicas Gilmore. Vengo prevenida. No, a saco. A saco. <risa> Bueno, un poquito, como comentaba, el motivo de este programa es celebrar el Día de la Mujer y además también aprovechando el bueno la publicación hace unos pocos meses para Navidad del libro de Joy Press, dueñas del show Las mujeres que están revolucionando las series de televisión. Un libro al que ya le teníamos echado el ojo por aquí en su publicación norteamericana y que aquí en España ha, ha sacado la editorial Alfa de Kai y que las tres nos hemos leído, y, y bueno, es un poco, un poco la contra la contrarréplica a aquel famoso libro de... Ay, ahora no recuerdo cómo se llamaba, ¿eh? también Marina, ¿tú te acuerdas el Brett... de... Sí, hombres sí, fuera el de serie. Autor es
2: Bre... Hombres fuera de serie el autor era Brett Martin.
1: Exactamente, y en este lo que tenemos es, bueno, en aquel Hombres fuera de serie, como su propio título indicaba, eran todo hombres pues aquí es eh, dar también el el mérito que merecen a las mujeres showrunner y la verdad que es un libro maravilloso que recomendamos Eh, no sé cómo os os llegó el libro y qué sensación habéis tenido si os ha gustado, os ha decepcionado, Marina
2: Eh, Yo lo vi porque Conchica cajosa tuiteó sobre él porque como siempre está muy atenta a a todo lo que se va publicando en España y fuera sobre televisión, y lo lo tuiteó ella, en plan de «Ah, tengo mucha curiosidad por leer este libro, tiene muy buena pinta», sobre todo porque lo presentaba, como bien has dicho, como una contrapartida a ese libro de Brett Martin, ese hombre fuera de serie, sobre todo contrapartida al título original en inglés de ese libro, que es Difficult Men, que es un libro que habla de... Pues de los eh, showrunners más famosos y más conocidos, tipo David Chase, David Simon, Matthew Weiner, Vince Gilligan mm. y um, David Milch. Y sobre todo lo que él lo que él contaba en ese libro eh, es como casi todos ellos tienen fama de ser personas difíciles y cómo ser tener un carácter difícil... Eh, los, como que cimenta más su estatus como genios de la televisión, ¿no?
1: Sí, además eso pasa ya no solo en televisión, como el genio creador en general, ¿no? Es como una figura, eh, un estereotipo de la incluso de la historia del arte casi que te dijeran de bueno, es un cabrón pero qué brillante es, ¿no?
2: Sí, algo así. Y Conchi lo ponía un poco como de, eh, bueno, pero es que eh, para crear una serie de televisión buena no hace falta ser una mala persona. En el libro de Brad Martin, de hecho, el capítulo que le dedica a Vince Gillinger y Breaking Bad dice que es que debía ser la sala de guionistas más amable y más educada de todo Hollywood, <risa> probablemente. Y, y ese, esa gente hizo Breaking Bad sin necesidad de gritarle a nadie, uh-huh. ni de... Eh, ni de crear traumas psicológicos a nadie, como pasaba por lo que se ve en algunas de esas salas de guionistas. Entonces, este. Eh, este dueñas del show viene un poco. como que te presenta un poco la contrapartida de ha eh, habido series de televisión muy influyentes y muy importantes que han, fueron creadas por mujeres también.
1: Sí, además también. Eh... Es un poco, también en el libro habla un poco de, de bueno, en cierta manera, eh, esa, ese tipo de actitud que comentábamos, en un hombre puede ser como justificado, como es brillante, y en una mujer, pues, no, no, no llegas a estar en esa posición, o, o eres prácticamente una bruja, eh, y, y bueno, porque se permite a lo mejor esa actitud en unos y en otros no. En cualquier caso, aquí encontramos un poco de todo, ¿no? porque en el libro también te comentan, eh, es interesante porque en cada capítulo dedicado a una de estas mujeres muchas veces hay eh, hay citas de, de personas que trabajaron con ellas y hablan de si eran o no eh, difíciles o no, o en qué facetas, o desde luego además profundizando y dando un contexto, ¿verdad Maricho? Sí,
0: yo creo que además una de las cosas que señala el libro, y está muy bien, y es que son grandes mujeres que tienen grandes ideas y que hacen grandes proyectos, pero que no los hacen solas. Y en todos los capítulos, y siempre que hace referencia a alguna de ellas, habla de los métodos de trabajo y de cómo manos derechas, salas de guionistas, uno de los problemas es, tú eres mujer que estás dirigiendo el proyecto, pero estás en una sala de guionistas en donde mayoritariamente es masculina, ¿cómo caray te lo montas para meter mujeres? Es decir, fuera de los artistas, y está muy bien que coja unos ejemplos de unas showrunners que trabajan muy bien y que son mujeres muy potentes y que son mujeres muy fuertes, pero al final lo que te explica es cómo, a raíz de un personaje femenino que es muy fuerte, lo que se hace es tender lazos y es crear una infraestructura que les pueda sobrevivir a ellas, que es lo más interesante. Es decir... Y siento entrar en detalle, pero mencionando a Shonda Rhimes, Shonda está muy bien, pero lo potente de Shonda no es ella, es, es lo que ha creado a su alrededor, es lo que le sobrevivirá y es lo que genera puestos de trabajo a un montón de mujeres que no es la tipa que ha tenido la genialidad, suerte, eh, trabajo, llámale como quieras, de poder llegar a una posición privilegiada, sino que ha aprovechado esa posición privilegiada para facilitar lo que venga más allá. Y a mí, desde ese punto de vista, me parece que es un libro muy interesante y que además es un libro que es poco simplón, porque lo lo fácil hubiera sido hacer una biografía de cuatro o seis mujeres y me da igual en qué contexto, siempre puedes coger a alguien que sea muy genial, es cuestión de buscarlo. Fuera de eso, lo que ha utilizado es la excusa de esas cuatro o seis mujeres muy fuertes y con mucho poder para explicar cómo funciona en la industria y para explicar cómo está cambiando una industria y cómo se está teniendo que adaptar a unos tiempos que son distintos y y cómo están generando un tipo de televisión distinta. Una de las cosas más interesantes es que que no te habla solo del ego, que te habla de por qué sus productos son distintos a lo que había en el servicio y a lo que podías ver en comparación, porque al final es lo que consigue que eso cree escuela y haga que la siguiente generación forzosamente va a tener que plantear las series distintas porque el público demanda otras cosas.
1: A mí una de las conclusiones más interesantes ¿no? eh, leyendo el libro es primero esa cadena a veces de estos nombres como eh, una una de las que luego será una gran creadora empieza como guionista en la serie de otra gran creadora. Y pasa varias veces no que tenemos, por ejemplo, que Amy Sherman Paladino trabaja en la, en la serie de Rosanne, de Rosan Barr, y como eh, en la serie de Amy Sherman Paladino está Jenji Cohan. E- ese tipo de cadena de mujeres me resulta muy curioso porque al final luego conocemos más el nombre como esas mujeres, como Showrunner y con su obra final, pero obviamente tiene una trayectoria previa en la industria televisiva, como guionistas y como productoras en su mayoría, también en el cine, por ejemplo, en el caso de Shonda Rhimes. Y al final, esto lo que también ves es, eh, por, por un lado, un poco lo que apuntabas, ¿no, Marichu? Que eh, y, y lo que se defiende también ahora a nivel de industria cuando se habla de, de que tiene que haber más mujeres en, en puestos de responsabilidad y cómo realmente cuando hay mujeres en puestos de responsabilidad hay más mujeres en general en los equipos, porque se busca más esa mirada y por narices pues mujeres showrunners suelen contratar a más mujeres guionistas más mujeres directoras, etcétera etcétera entonces eso es algo que me ha gustado mucho y después ya desde el punto de vista de esas obras y de y de esos personajes y narrativas que nos presentan, como también inevitablemente el tener una mirada femenina nos aporta una una mayor diversidad en historias de lo que a lo mejor estábamos acostumbrados hace no tantos años, porque, como estaba diciendo Marina, los superreferentes de los autores eh, hace nada eran casi que absolutamente todos masculinos. Entonces tener esa mirada famo- femenina nos hace tener personajes femeninos más complejos que afrontan situaciones mmm, diferentes desde el punto de vista de de más de la mujer, de sus realidades y que eso siempre va, va a dar una, un mayor crecimiento. Y ya no incluso solo a nivel de, de género, que me parece... Bueno, pues un poco el tema más obvio, ¿no? sino que, como muchas de estas mujeres, luego eh, me resulta curioso que son a veces eh, eh, también las que eh, incluso lideran otro tipo de, de discursos también en cierta manera reivindicativos de diversidad a nivel racial, a nivel mmm, sexual, por ejemplo, a nivel de género, a, a otros niveles, ¿no? Como si dijéramos, bueno, como estoy en esta posición, también eh, voy a aprovechar, porque además cada una también tiene su condición, ¿no? De mujer, pero a lo mejor es mujer afroamericana, o mujer. Eh, no binaria o o etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final, eh, como un poco decía al principio, este podcast es un poco para celebrar eso, para celebrar esa diversidad, y yo la verdad que estoy encantada con el libro de, de Joy Press por un poco lo que estabais contando, porque además me parece que hila muy bien todo ese análisis, que como decía Marichu, no es la biografía de ella entonces, esta fue a tal universidad y luego estuvo aquí y allá, sino que va un poco más a ese debate más profundo, y, y me parece, vamos, un imprescindible para todo el mundo que le guste la televisión que, que se acerque. No sé si queréis comentar alguna cosita más del libro de Joy Press antes de entrar un poquito a hablar de una selección de estas showrunners que hemos hecho nosotros. Marina.
2: Eh, lo único es que, como bien has dicho, lo, lo más interesante del libro es que eh, te muestra un poco cómo hay gran variedad de temas eh, en todas las series de estas creadoras, porque muchas veces se suele decir, no, es que esta es una serie creada por una mujer, es una serie de mujeres, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, Murphy Brown, por ejemplo, tiene poco que ver con eh, Girls, o eh, Anatomía de Grey puede tener algo que ver, pero no tiene tanto que ver con eh, Orange is the New Black. O sea, son, eh, son series con temáticas distintas, con eh, miradas diferentes. Cada creador aporta un punto de vista muy distinto. Tampoco es lo mismo el punto de vista muy personal que tiene Transparent que el que puede tener las chicas Gilmore. O sea, eh, lo más interesante del libro es eso, que generalmente cuando tienes series creadas por hombres, como que... Eh, tienen una temática más amplia y eso que en el libro de Brett Martin todas esas series eh, canónicas que están consideradas como las mejores de la historia, todas están protagonizadas por un hombre de mediana edad que está enfadado o frustrado o en crisis, básicamente. Sí,
1: realmente hay hay casi más un hilo conductor y sin embargo no se suele usar tanto esa etiqueta de de series de hombres mientras que, o sea, se, se aprecia como la individualidad de ese creador y esa obra mientras que parece que de mujeres sí que se usa la etiqueta por suerte yo creo cada vez menos y se va derrumbando esa barrera, pero sí se usa esa etiqueta cuando, como dices, ahí hay series cada una de, de su padre y de su madre.
2: Sí, sí, y, y desde luego eh, no es en absoluto lo mismo Roussanne que todo lo que ha venido después. O sea que yo creo que lo más interesante del libro es eso, que te da una visión muy amplia de todas estas creadoras han hecho cosas distintas, no han estado haciendo siempre lo mismo. Y aunque han hablado, algunas hablan de cosas más personales para ellas, otras no, como cualquier otro creador de televisión, que yo creo que es eh, justo lo que. por lo que este libro es interesante para cualquier persona que le guste el mundo de la tele.
1: Maricho, ¿alguna cosita más que quieras comentar del libro de Dueñas del Show?
0: Que os lancéis, que es un libro muy ameno, que cada uno de sus capítulos tiene una intencionalidad muy clara, que es distinta entre sí. Se puede tranquilamente coger, leer el primer capítulo, dejas el libro de lado y vuelves a la semana siguiente. Eh, Está muy bien escrito, tiene un montón de referencias cruzadas que hace que el libro sea interesante más allá de la primera vez que lo lees. Y y que que nada, que que lo disfrutéis mucho. Que es una de esas recomendaciones que, que valen mucho la pena, de verdad, y, y que le echéis un ojo. Es muy ameno, es muy sencillo de leer, tiene un banco de información enorme y tiene una intencionalidad que se ve muy evidente. Y que cuál es la, el hilo de discurso en cada uno de los capítulos es una cosa que da muy de cara y que, que hace que sea un libro. Muy sencillo de leer, sobre todo. O sea, no os imaginéis una biblia, una biblia teórica, es algo que puedes llevar en el metro perfectísimamente y sin ningún problema. Así que que os pierda el miedo y, y nada, y que por él.
1: Pues sí, yo me sumo a esa recomendación. Después también quería comentar antes de empezar a hablar de las showrunners que bueno que el tema showrunners lo hemos tratado también ya por activa y por pasiva en los podcasts y en, y en la web hemos dedicado mucho, muchos artículos a diferentes creadores. En concreto, en Gran Angular, no hace demasiado, hablamos de los showrunners más influyentes de la televisión actual donde ya eh, Allí hablábamos de creadores hombres y mujeres y algunos de los nombres de mujeres los recordaremos hoy también en este programa. Y después también dedicamos un programa a los showrunners más influyentes de la teleclásica, como si dijéramos. Eh, hoy no entraremos ahí. Es verdad que en el libro de Joy Press sí tenemos algunos ejemplos más de las pioneras como Lucille Ball o, o Mary Tyler Moore. Pero pero claro, que no, una hora no da tanto de sí. Por suerte hay muchas mujeres que se van a quedar fuera de este gran angular. Eh, podéis ampliar el tema de los creadores con esos dos programas si os apetece. Vamos a empezar con Rosanne Barr, que para mí ha sido todo un descubrimiento con el libro de Joe Press, porque aquí quizá Marina sí que sería un poco difficult woman, ¿eh? Rosanne Barr.
2: Bueno, y, y difficult sería quedarnos bastante cortos.
1: sí. Eh,
2: es es muy curioso porque Roseanne Barr, que eh, ya sabéis que creó la la sitcom Roseanne, un poco basada en su propia vida, porque ella hacía stand-up comedy y ella era una... eh, no era de clase trabajadora, pero no era exactamente rica entonces hacía stand-up comedy sobre gente de clase trabajadora, que tenía problemas para llegar a fin de mes, y además ella encima era pues eh, una señora gorda que no era lo más habitual de ver en en televisión ni en el stand-up lo que pasa es que claro, Roseanne En los 80, cuando hace su serie, evidentemente tenía un montón de obstáculos para sacarla adelante solo por ser mujer. Y ella eh, lo que hacía era entrar como un elefante en una cacharrería. Se peleaba con todo el mundo, discutía con quien hiciera falta, allí la que mandaba era ella. Y lo que es curioso es que de Raussan... Eh, han salido bastantes guionistas que después han tenido sus propias series porque aparte de Amy Sherman Paladino que empezó con Roussanne, en Roussanne empezó también Chuck Lorre o sea que eh, ha sido luego una cantera de guionistas que se, se forjaron aquello por lo, que, por lo que cuentan aquello debía ser la guerra directamente, la guerra
1: tenía colgada lista de enemigos yo creo y todo, creo recordar que explicaban en el libro eh, sí que es una persona que viene de un... Eh... De un un pasado complicado, ¿no? De de estar ingresada en psiquiátricos, de de accidentes, de... Bueno, una vida compleja y, sin embargo, con todas esas eh, cosas como si dijéramos en contra, consiguió tener una serie que primero ya es curioso que la consiguiera tener. Pero, claro, luego a medida que se convirtió en el fenómeno y en el éxito y fue, claro, eh, allí ella se fue haciendo fuerte, ¿no? Claro, cuando primero eres como un don nadie, es más fácil eh, que te toreen, pero en el momento en que eh, te conviertes en en un éxito de audiencias y de todo, pues claro, ya el el juego de poder que se establece con la cadena y el creador cambia, ¿no? Eh, No sé si habéis tenido oportunidad de ver el... Ah, bueno, algo de Rosanne de la serie clásica y también recientemente esta cadena maravillosa de eh, revival de Rosanne, pero que se cancela porque la lía en Twitter y entonces luego tenemos un revival spin-off que es de Connors, que me parece ya que, no, que nos lo ponen complicado para seguir ya la, el, 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 el transcurrir de estas series, Marichu.
0: Yo, claro, coincide que Rosanne fue comprado los derechos por Forta, y entonces fue muchos años emitido aquí en TV3 y luego en Euskadi, en, en Euskal Televista se, se emitía en la segunda, en la de castellano eh, entonces es una serie con la que yo me crié muchísimo y yo le tenía una manía horrorosa o sea, es una serie que me encantaría volver a ver porque, porque es de esas series que tiene un tipo de humor que a, a mí me resultaba incómodo y no me gustaba y no es una serie de la que tenga buen recuerdo y sin embargo el capítulo de Joy Press me reconcilió bastante con ella decir, bueno, es que Qué caray, es que tenías 10 años y no estabas entendiendo qué estabas viendo y qué suponía aquello que estabas viendo, ¿no? Entonces, es una de esas es una de esas series que entendiéndola qué es lo que hay detrás. Hola, buenos
1: días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. El hecho de que te haga gracia o no, las bromas de Roseanne se convierten en algo más bien anecdótico. Y hombre, sí, claro. Claro, si no te gusta, no la veas, no, no te fuerces. pero Pero sí que es mucho más que aquello que representa, porque... Visto ahora, pues, pues pues, es una comedia sobre una familia, y hemos visto mil comedias sobre familias hechas en Estados Unidos. Y luego resulta que no, que, que aquello de lo que te hablaba Rosanne es una cosa mucho más compleja que, que solo el hecho de es una comedia de una familia. Sobre
1: todo en el que la protagonista principal fuera más ella, que el personaje femenino, que el masculino, que sí, que tenías a lo mejor la hora de Bill Cosby, pero era Bill Cosby, aquí era Rosanne, en su título y todo era ella. Efectivamente. Sí, sí, to-
0: todas esas cosas, el-, el al final, o sea, pues bueno, pues te hablaba de una familia trabajadora de hacer muchas cuentas en la cocina y, y eso, y estaba alrededor de la figura de ella, que es un carácter muy fuerte y que no es un carácter que no tiene nada que ver con esa. Mujer perfecta de vestido de lunares en la casita con la valla blanca que espera a su marido que llega de trabajar para ponerle la cena, ¿no, Rousanne Era un discurso completamente, bueno, diametralmente opuesto a ese, siendo, sin embargo, el mismo entorno que hemos visto mil veces en series. Entonces, en ese sentido, eh, el el capítulo de Jepre este, en mi caso particular, me reconcilió, pero sobre todo lo que te explica es Todas aquellas cosas de contexto que igual pues pasado el tiempo se nos ha olvidado de lo que marcó la serie, pero fue una serie que significó mucho más de lo que se le recuerda a menudo, ¿no? Luego ya toda la vuelta que ha tenido ahora de locura, el, el looping este que estabas comentando ahora, ha, ha sido muy de locura, pero es que claro, pero es que visto en perspectiva ha sido de locura, pero incluso coherente, es que...
1: Sí, bueno, tampoco es que nos ha Rose... sorprendido a nadie, o sea, es como la liaba antes y la sigue
0: liando ahora, ¿no? Efectivamente, es una votante de Trump muy, pues muy, bueno, pues de no callarse su opinión públicamente, que las cosas que decía en los finales de los 80 sigue diciéndolas ahora. Entonces, bueno, sabíamos a lo que veníamos y el riesgo estaba en que, bueno, pues si ya la, vez, la voz fuerte chocaba hace 20 años... Pues, pues hoy en día, en un discurso muy fijo y muy de un lado, que bueno, pues como cuanto menos es impopular, pues, pues bueno, pues trae conflicto. También es un poco lo que esperábamos, porque para volver a hacer la misma serie que se hizo en aquellos años, hoy en día no tendría sentido. O sea que sabíamos a lo que veníamos y era parte del juego.
1: Marina, ¿alguna cosita más de Rosan?
0: Eh,
2: sí, no, quería decir que en el, con el revival este que hubo el año pasado, también hay que, hay que decir que Rausanne estaba mucho menos implicada en la sala de guionistas. Ella eh, dijo que no quería volver, no quería estar tan implicada en probablemente porque ella sabía que si implicaba ahí, iba a haber problemas. Y lo curioso de esto es que la co-showrunner de la serie era Whitney Cummings, que es una cómica que también sigue un poco la línea que llevaba Rousan en los ochenta, de no tener pelos en la lengua, de hacer un humor a veces muy soez y muy. y muy burro. Lo que pasa es que Whitney Cummings lo que quería era eh, aprovechar el hecho de que la Roseanne de 2018, el personaje de la serie, también era votante de Trump y su hermana, que a la, a la que interpretaba eh, Lori Metcalf, no lo es, como aprovechar para hablar sobre la polarización política de Estados Unidos a través de a través de eso. ¿no? Pero es que hay que tener en cuenta que Roseanne, en los 30 años que han pasado desde que se estrenó la serie por primera vez, eh, se ha vuelto loca. O sea, antes lo que dice Marichu lo está diciendo, lo ha dicho como de una manera muy, muy eh, tímida y muy relajada con la cantidad de salvajadas que ha dicho Rosan por Twitter, salvajadas que la llevarían a un juicio por difamación en cualquier sitio. O sea, de insultar a gente, cosas racistas, antisemitas, misóginas. Ahora se ha metido con el mito diciendo que todas las denuncias son falsas. O sea lógicamente cuando ABC decidió darle el revival, sabía dónde se metía, pero claro de saber dónde te metías Pero superó
1: sus expectativas Totalmente,
2: de saber dónde te metías, a pensar que ella podía ser controlada, creo que ahí eran un poquito ilusos Sí, Sí.
0: yo creo que subestimaron la, la capacidad que tiene hoy en día de, de llevar uno su voz al público, ¿no? Y es que posiblemente, roseanne si, si esto se hubiera hecho sin existir Twitter, y sin existir Internet o al menos tal y como lo conocemos, Hubiera dicho las primeras burradas, pero se hubieran enterado los 20 que tienen alrededor y entonces la gente influyente hubiera sabido que Roussana había dicho eso. El problema de ahora es que la, la, la burrada de turno la escribes en caliente y la lee todo el mundo. Entonces, claro, si ya de por sí eres una persona sin filtros, que bueno, pues oye, cuando envejecemos todos a mejor no vamos. O sea que, pues, pues claro, pues las consecuencias son las que son. Pero bueno, pero digo yo que, que, que también estaba eso dentro de... Bueno, pues o, o le quitas Twitter o sabes que van a poder pasar estas cosas.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, como hemos empezado diciendo, esta sí que era Difficult Woman. Aún así, el, el mérito de la serie que lanzó en su momento y que la llevó a la fama está ahí, es ineludible. Y yo estoy con Marichu en que este capítulo en el libro de Joy Press. Eh, te, te hace un poco también entender su figura, te pone además en contexto un poco ese pasado por el que ella eh, que, que vivió, que es, eh, que, que es complejo. Por, cosa que, por ejemplo, me gustó porque en, a lo mejor en otras creadoras no, no entra en ese tipo de detalles tanto porque no lo necesitan, pero quizá para entender a esta persona sí. Entonces, bueno, eh, está muy bien. Vamos a pasar a algo un poco más alegre, una mujer también con mucho carácter, pero no no tan complicada como es Amy Sherman Paladino, ¿Y con la los mejor mejores sombreros está... del mundo? Eh, eso, bueno, y con el look más maravilloso. Eh, bueno, los pelos de Genji Kohan, a mí también me flipan, pero el sombrero de Michelle Manpaladino es que no, no tiene no tiene rival. Eh, una mujer que ahora mismo está eh, debe estar flotando en las nubes con su exitosísima serie eh, de Amazon Prime, eh, la maravillosa señora Maisel, que, que bueno, se lleva dos años llevándose premios sin parar, pero que viene de, de, de lejos, viene de CW, de las chicas Chicas Gilmore, eh, una serie que Marichu a mí me ha recomendado tanto, tantísimo que, debo decírtelo Marichu en este podcast, he empezado a ver Las Chicas Gilmore, voy por el episodio 8 de la primera ¡Bien! temporada, tam- ¡Bien! también a raíz de leer el libro y me está encantando. O sea, bueno, Yo soy ya, una auténtica fanática. Ya me lo imaginaba, o sea. mi hermana además también era súper fan y no para de preguntarme ahora por dónde vas, por dónde vas, por dónde vas. Pero después de leer el libro me apetecía un montón y me parece una delicia de serie. Eh, que tuvo, creo, también el gran problema de llamarse las chicas Gilmore. Eh, Yo aquí entono también el mea culpa de en el momento en que pone las chicas Gilmore, hasta yo mismo siendo una chica... eh, tengo esos mecanismos de auto-odio complicados o sea, a veces que tenemos, de decir, pues será una serie de chicas y no me gustará Tú fíjate, qué absurdo, ¿no? Siendo además tú una chica, pero a veces se hacen ese tipo de razonamientos y creo que el título le, le ha jugado en contra porque eh, yo misma, y seguro que como yo mucha otra gente, a lo mejor la ha alejado de ver una serie que, que es deliciosa. O sea, me, me está encantando. Poquito a poco tengo mucho por delante por descubrir, pero que la voy a, a seguir viendo. Entonces, bueno... Para empezar, yo aquí confieso que estoy viendo a las chicas Gilmore, que la estoy disfrutando y que, y que espero que más gente, a raíz de también el éxito de la maravillosa señora Maisel, se acerque a ella. Eh, Marichu, por empezar contigo, que sé que eres súper fan. ¿Qué crees tú que aporta Amy Sherman Paladino y qué fue las chicas Gilmore para esa gente que no, lo, que no conozca la serie y que tenga a lo mejor prejuicios y, y la animes a, a acercarse a ella?
0: La, yo creo que Las chicas Gilmore sí es una serie de chicas en el sentido más estereotipado. Es decir, las chicas Gilmore presentan a un tipo de perfiles que, que yo creo que no hay ningún... Bueno, igual el abuelo, pero que no hay machos alfas como tal, de estos que, que ves en las series y ahora cogerá la granada y la lanzará al cielo. ¿no? Los personajes son, son, son todos con más sensibilidad y un poquito más elaborados y un poquito más... pues pues bueno, pues incluso Luke, que es el protagonista masculino, es, pues, bueno, sí, un poco el que, el que anda danzando alrededor siempre de la Gilmore Madre, es aparentemente un tío muy rudo que luego descubres que no lo es, ¿no? Es una serie coral y es muy buena y tiene muchas locuras y tiene un margen de maniobra en el que Stars Hollow, que es el pueblo en donde viven estas, es, es, es un pueblo de pirados en el que todo tiene cabida y en el que cualquier locura se puede, se puede hacer. Y entonces es maravilloso porque sobre un pueblo muy idílico, que, que, pues eso, que es muy de postalita... Y que está llevado pues por todo pues por gente que hace ferias para todo y ellos mismos se cachondean <risa> de eso claro. y pues hemos hecho una feria porque hemos puesto un semáforo en el pueblo y hay una escena que es la el primer semáforo que ponen en el pueblo o sea ellos mismos son conscientes del tipo de serie que están haciendo y el tipo de pueblo que están reflejando y entonces es muy bonito porque caricaturizan sobre el mismo pero las chicas seguimos ¿no? al final es una historia de una madre soltera que no tiene desgracias. Es decir, es una madre soltera. Es, que es un soltera. happy place
1: total. es eso, Totalmente. Es que yo quiero mudarme a ese pueblo. Totalmente. Y estamos, est-
0: estamos acostumbrados a que en el momento en que tiene que haber una madre soltera, eh, pues yo qué sé, pues tendrá que haber un problema de prostitución, de drogas, de. No, no lo sé, ¿no? Y es no, pues es una familia que funciona bien. Lo que pasa es que, pues pues es monoparental y está, y es una madre que parió con 16 años porque, pues, pues mira, una mala noche la tenemos todos y, y, y bueno, y estableces una relación entre una madre joven y una hija y como ellas pasan a, bueno son más amigas que otra cosa porque es que se llevan 16 años únicamente. Entonces, es una historia que es muy bonita y que ellas dos son las protagonistas pero que no tiene sentido sin todo ese entorno que se dibuja, ¿no? y, y ese entorno es el que pasa a ser muy divertido porque las sucesivas amigas de la hija están como, o sea, están como las maracas de Machín y si no ellas, pues la, la amiga de toda la vida tiene una madre que es icónica que es la típica coreana de la iglesia adventista que es o sea, completamente estricta, es la opción más opuesta que uno pudiera imaginar a la madre Gilmore entonces es una serie que está muy bien hecha y que luego además, yo, yo creo que ...acepta consigo misma la ridiculez... ...que tiene el estereotipo de una serie de chicas... ...y entonces lo aprovechan a su favor... ...porque en un montón de escenas... ...que son cursis... ...y son blandas... y ...pues le da la vuelta de tuerca... ...y caricaturiza sobre ello... ...y es lo que hace que pese a que sea una serie de chicas... ...sea divertida para todo el mundo... ...y sea mucho más que eso... ...y luego además... ...es una serie llevada por mujeres... ...donde los comportamientos fuertes son los de mujeres y ojo que hay que entenderla en su contexto cuando salió las cuatro estaciones de las chicas Gilmore que es la el, el bueno el el, ¿El revival la, sí el revival que se hizo hace un par de años en donde te explicaban qué había sido con la historia años después que básicamente se hizo en otras cosas porque Sherman Paladino no estuvo vinculada a las últimas dos temporadas y el cierre había sido un poco distinto a como ella lo concebía y entonces tenía como una pestañita
1: y tal, que, bueno, y porque no Netflix funcionó muchísimo chicas. ¿no? en el momento en, que, sí, sí. en el que entra las chicas Gilmore ya cerrada en el catálogo de Netflix vuelve un poco un resurgir de la serie por toda esa gente nueva que la descubre y que la sigue descubriendo como yo misma ahora lo estoy viendo en Netflix supongo que a Netflix le saldrían las cuentas y fue un poco esa alineación fantástica de Amy Sherman Paladino quiere dar un cierre distinto a, a su serie y Netflix encantada de la vida
0: y porque la fan base de, de las Gilmore somos unos brasas, o sea, hacemos apología <risa> de la serie. Hay, hay series que acarrean fans que no sabemos callar bajo el agua de ella, y entonces a en esta le pasa un poco. Y sucesivamente en cada entrevista se le preguntaba, ¿y cuándo vas a volver con las Gilmore? Entonces claro, te llega Netflix que te pone un cheque en blanco y te dice, un año de tu vida, páralo para hacer cuatro capítulos, hago eh, lo que haga falta, muevo a quien haga falta y junto a quien haga falta... Bueno, pues si no lo aceptas, entonces no lo vas a aceptar nunca. El caso es que cuando salieron las cuatro estaciones había mucha gente que hacía la lectura de las Gilmore como pues 2015, ¿no? No, mmm, olvidaos de eso. O sea, las series hay que verlas entendiendo de cuál es el momento en el que están. O sea, uno de los problemas que tienen las Gilmore es que los novios de las Gilmore son unos petardos. Y que las Gilmore tienen cosas de petardas. Pero es que es, que es una serie hace 20 años. Es que los novios de la Gilmore tienen que ser los que tienen que ser. Y hoy en día posiblemente sería una serie que tendría muchas
1: sensibilidades que no las tiene
0: es una serie de, de blancos de todos es...
1: modos, aún así, bueno sí, en el tema racial sí, bastante, sí. pero pero igualmente aún así yo la veo bastante o sea, pensando eso, como bien dices, es que hace 20 años no la veo tan lo que podría ser, o sea, le va muy moderna empezando por el hecho de que la premisa, o sea, que la protagonista sea una madre sí. soltera y su hija con la independencia que, que rebosan y abanderan, me parece bastante eh, transgresor Sí, y, y
0: yo creo que el tipo de críticas que se le hacen es a todo lo pasado, 20 años después, es que joder, es que tienen pocas sensibilidades porque uno de, uno de los problemas que se repiten sistemáticamente es que el conserje del hotel es homosexual y en las cuatro estaciones queda clarísimo y se habla abiertamente de ello, pero sin embargo en las Gilmore es un tema que, que en la original es un tema que es evidente, pero siempre lo mantienen de una forma ambigua. De hecho, hay un par de escenas a lo largo de la serie en que él habla con su pareja, que no sabemos quién es, no sabemos si es distinto, no sabemos el género, y siempre las frases son como muy cariñosas, pero muy ambiguas. Y ese tipo de cosas es una de las cosas que se le ha juzgado a las Gilmore. Bueno, son las Gilmore de las 2000. Estaban peleando en muchos temas como para meterse en todos, pues no se supieron meter en todos los temas, o no pudieron, o lo que fuera. Es que,
2: es que recordemos, recordemos que las chicas Gilmore eh, que empezó a metirse en, en Warner, en WWE, eh, el primer beso gay que hubo en la televisión americana se lo dieron en Dawson Crece, que era una serie de WWE, y aquello fue bueno notición eh, por todas partes. Entonces, lo, como dice Maricho hay que tener en cuenta eh, el contexto en el que se caen las chicas Gilmore y que realmente si tú, si Emily Gilmore, que es la matriarca de la familia, es una hija de la Revolución Americana, hombre, y es en, están en un pueblo muy idílico de Connecticut que parece sacado de una película de Frank Capra, evidentemente la serie va a ser muy blanca. Eso está muy claro
1: claro luego hay que reivindicar también esos diálogos porque y luego con Amy Sherman Paladino con la maravillosa señora Maisel... Ya se ve Eh, esa velocidad, ese ingenio. Yo eso sí que es lo que estoy disfrutando un montón y creo que puede ser un poco el aliciente para gente que diga bueno, pues si es tan blanquita o si es tan así, pues a lo mejor no me interesa. Bueno, dale una oportunidad porque yo me estoy meando de la risa con los diálogos y las contestaciones y y, vamos, que Lorelai tiene respuestas para todo y me parece muy divertida y que eso es lo que le hace, eh, en cierta manera, Estar un peldaño por arriba de lo que podría quedarse en una serie pues eso más, eh, más bonita pero sin más. Y de hecho creo que es un poco la gran característica de, de esta creadora, ¿no? de Amy Sherman Paladino. Eh, eh, esos guiones que realmente son muy redondos. Sí, t- tiene diálogos buenísimos,
0: tiene referencias pop muchas y muy buenas... De hecho, hay una de estas cadenas que circula por internet, que son los no sé cuántos cientos de libros que se referencian en la serie de las Gilmore. Porque constantemente, en absolutamente todos los capítulos, hacen muchas referencias a películas, a libros y a discos. Muchas veces. O sea, hay un montón de cosas que no te das cuenta y transcurre en una frase completamente pues descontextualizada, en la que tú tienes tu tu propia escena que va pasando y de repente coges una frase y, ostras, claro, es que esto pertenece a esta canción, ¿no? Es decir, puedes no percatarte de muchas de las referencias, pero sin embargo, a medida que la vuelves a ver, pillas muchas de las referencias que se te habían escapado. Y luego la otra cosa buena es que las chicas, Gilmore, llegó un momento en que aceptó que era una serie divertida, y a medida que pasan las temporadas, los personajes que forman parte del coro, porque es una serie muy... Pese a que se llame Las chicas Gilmore, es una serie muy coral. Sí. A medida que pasan las temporadas, todo ese coro pasa a ser más histriónico. Está muy, o sea, está muy bien. Yo creo que es una serie que tiene una apariencia de serie banal increíble y que, sin embargo, a medida que te vas fijando y a medida que la vas viendo, es una serie de la que hay mucha más chicha de la que tirar y que son siete temporadas que las cuatro o cinco primeras además están muy bien las podéis ver en Netflix y tenéis para un montón de horas de vicio o sea que... Aca- acabo además mi
1: con <risa> además eh, con, con gente ahora súper reconocida como Melissa McCarthy o Marina Alexis Bledel eh, vamos con 16 años o no sé qué tiene que me parece impresionante
2: 18 18 tenía cuando empezó a hacer Las chicas Gilmore, era lo primero que hacía de hecho eh, han contado muchas veces Edward Herman sobre todo contaba muchas veces Edward Herman es quien interpreta al padre de Lorelai Gilmore eh, que tenían que cogerla en plan de Alexis tu marca está aquí aquí me estás quitando la luz, tu luz está ahí no tenía ni idea de cómo funcionaba nada ni de cómo ni de cómo eh, de cómo actuar para la cámara era lo primero que hacía, estaba muy verde y se nota, ¿eh? se nota en la primera temporada ella tiene un algo especial pero se nota que está, que está muy verde y yo lo único que quería añadir a lo que a lo que ha dicho Marichu es que en la series de mis hermanos paladino se habla mucho, se habla súper rápido eh, había una, una prueba de CW que era muy graciosa eh, cuando las chicas Gilmore y Verónica Mars compartieron Noche de, en Emisión, que las promocionaban con un habla rápido, la vida es muy corta. Porque son dos escenas en las que se hablaba rapidísimo, se hablaba rapidísimo y lanzaban un montón de referencias pop. Pero que es una cosa, esto es una cosa que los críticos americanos decían cuando se estrenó Heads, que es otra serie de Sherman Paladino, lamentablemente solo tiene una temporada, pero está muy bien, eh, que decía que en las, en las series de esta mujer y del marido, porque Daniel, Daniel Sherman, Daniel Paladino, perdón, es una figura muy importante en, en la obra de, de Miss Herman Paladino. En la serie de esta mujer, los personajes hablan mucho y muy rápido, pero no están diciendo nada. Lo utilizan como táctica para desviar. En el momento en el que hay algún tipo de situación muy emocional o que. o que implica algún tipo de complicación o que hay que meterse en un terreno resbaladizo, empiezan a hablar súper rápido. Lorelai utilizaba el humor como. como escudo, como. Eh, arma protectora, Hablan muy rápido, dicen, un montón de referencias porque lo que no quieren es afrontar la conversación real que están teniendo en ese momento.
1: Bueno, es lo que nos pasa a muchos, de esto de te pones nervioso y hablas por los codos para no, para no para evitar ese silencio o no tener que hablar del de elefante en la habitación, ¿no? Luego tenemos la que hemos comentado, la de la maravillosa señora Maisel, eh, que ya tiene sus dos temporadas, todos sus premios y bueno que nos lleva a esta un poco a los eh, una historia que ella y hermanos Bradinho tenía muchas ganas de contar porque su padre fue cómico de, de stand-up precisamente en los años 50, y aquí nos lleva un poco a, a retratar esa época, pero con una mujer que decide de, dedicarse al stand-up comedy. Eh, interpretada por Rachel Brosnahan que bueno que me parece que es una, una de esas me, me, me resulta como una de esas estrellas del Hollywood clásico que tienen esa, esa magia en pantalla que deslumbra todo y también es una serie deliciosa de la que bueno hemos hablado también bastante. Eh, Vamos a cambiar de creadora porque si no 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 nos va a dar tiempo a hablar de todas las que tenemos apuntadas y yo quiero hablar de Shonda, Shonda Rhimes, eh, una señora que ha montado un imperio porque lo de Shonda es un imperio, en ABC los jueves son los jueves de Shonda, se emiten todas series de su productora que es una pedazo de productora de tres plantas porque llevan ya no se sabe ni cuántos proyectos a la vez y una de las cosas que más me gustó descubrir de, de la de Shonda rhymes en el, en el libro de Joy press en primer lugar es que el retrato que te haces de una mujer mucho más mmm, no sé si decir no, no no diría dulce pero como más pequeñita que se ha ido haciendo poco a poco grande. Que, que lo que te puedas imaginar, ¿no? Porque ahora es la... es la, Vamos, es que es el ama de la tele totalmente. con En su momento tuvo un acuerdo en ABC, en su cadena, que fue de los más costosos de la televisión. Ahora tiene su acuerdo con Netflix también, que todavía no hemos visto eh, ninguna serie creada, pero que estamos deseando ver. Y claro, viendo ese imperio, no sé, me imaginaba un retrato de una mujer como mucho más... Aquí estoy yo, golpe en la mesa... Que lo es, pero muy, pero me da la sensación que más porque ha llegado a serlo, porque al final para llevar todo lo que lleva ha tenido que ir haciéndose así, pero como poco a poco. Una mujer que viene del cine, de escribir guiones en cine con cosas tan maravillosas como la peli de Britney Spears ¡Sí! y, que de, y que de repente se ve mm, mm, con, con, todo, con, con Shondaland y con todo este imperio. Y otra cosa interesante, como también en el libro de Joy Press se da mucho, eh, se pone mucho en valor la figura de su compañera de Betsy Bears, que yo desconocía el nombre totalmente, que es con quien tiene ella la productora y es una mujer que también venía del cine y que desde el primer momento con Anatomía de Grey empieza a trabajar con ella en la parte más de producción, producción, pero que realmente las dos entraron en el mundo televisivo a la vez y empezaron a aprender cómo era distinto la televisión del cine. Eh, en paralelo, y, y es una relación de, de, de compañeras que sigue hasta el día de hoy, y que entre las dos lleva la productora, aunque Shonda es como la gran figura, porque es la figura creativa, ¿no? pero también me gustó mucho ver la reivindicación de esta figura eh, más de la trastienda, más de la producción más clásica de, de Shonda Rhimes. Eh, yo no sé vosotras, pero yo siempre yo he devorado las series de Shonda y sé que pueden tener ese esa etiqueta del melodrama, que a veces le puede jugar en contra, pero que todo y eso tiene cosas eh, de muchísimo valor. Y luego, señores, Anatomía de Grey, desde 2005 en televisión, acaba de cumplir un récord, creo recordar, ¿verdad, Marina?
2: Sí, se, se ha convertido en, en el, el drama médico en prime time más longevo de la televisión estadounidense, porque ha pasado a los 350 episodios, que se dice pronto. eh Pero eh, lo interesante de Shonda no solamente es esto, que, que es alguien que se ha ido haciendo... Se ha ido haciendo un hueco, sobre todo porque Anatomía de Grey cuando se estrenó en la ABC era una serie de mid-season y era un poco reemplazo. Eran solamente ocho episodios. La estrenaron así sin demasiada publicidad, con plan de, bueno, tú estrena. Si nos la pegamos, pues qué más da, ¿sabes? No importa, son solamente ocho episodios, no pasa nada. Pero resulta que funcionó muy bien y en la segunda temporada fue un un pelotazo. Eh, Con lo cual, pues Shonda... Se fue, se ha ido construyendo poco a poco ese imperio y lo interesante de Sonda es justo lo que comentaba María al principio del podcast que es que ella ta, ella ejerce mucho de mentor con guionistas que están trabajando en sus salas de guionistas eh, los ayuda mucho a que tomen más responsabilidad a que lleven las salas de guionistas a que después creen sus propias series que es por ejemplo el camino que se siguió con yo voy a llamar Peter Nowak, que es el creador de Cómo defender un asesino que si no recuerdo mal, creo que estaba en Anatomía de Grey y luego no sé si pasó sin cita previa, es que no recuerdo bien el camino que, el camino que, que siguió estuvo en Escándal. Y pues van haciendo Shonda y Betsy Bears, van haciendo de, de mentoras, de gente que creen que tiene talento y que eso les da la opción de, de luego crear sus propias series y de ir renovando también. Eh, el tipo de ficciones y el tipo de showrunners que hay en la televisión en Estados Unidos. Y lo de Shonda Land es que es un emporio con todas las letras. Y hablamos mucho de los 300 millones que Netflix ha pagado a Ryan Murphy para que se fuera, pero el primer contratazo de ese estilo que hizo la plataforma fue el de Shonda Rhimes. Y en el momento en el que Shonda se fue a Netflix, sí que fue como... Aquí sí que ha empezado la guerra directamente. O sea, esto ya no es, bueno, le compro una serie a fulanito y tal. No, no, Netflix eh, le ha comprado una serie, o sea, le, tiene un contrato con una persona acostumbrada a sacar muchas series todos los años y a desarrollar un montón de proyectos y que ha tenido mucho éxito generalmente con casi todos sus proyectos.
1: Como decías, en la segunda temporada ya fue la revolución. De hecho, yo no lo recordaba que fue tan pronto en la segunda temporada ese mítico episodio de la bomba dentro del cuerpo que tienen que operar y tal que eh, se emitió después de la Super Bowl y durante mucho tiempo ha sido el episodio más visto de la historia de la televisión. O sea, que es que al final parece que hacemos de menos a Shonda o es el cachondeito, pero ojo, ojo con Anatomía de Grey. Yo no sé si la seguís viendo, Marichu, después de tantísimos años o por dónde os quedasteis.
0: Yo, mira, a mí Anatomía de Grey no me gusta directamente, las series de hospitales suelen no gustarme y sin embargo me engancha, es una cosa que me da una rabia increíble, son es el glutamato monosódico de las series, o sea, tienen un punto con escándalo en esta casa, y llevamos enfadados años y siempre es, esta es la última temporada que lo vemos. Y luego nos pillamos un momento tonto y volvemos a ella, porque, es una, porque consigue hacer productos que enganchan y consigue hacer productos además que todos son reconocibles, tienen un tipo de, de estampa dejada que hace que sepas que es un producto de sonda y, y funcionan muy bien. Incluso aquellos, pues eso, Anatomía de Gray es una serie médica que a mí de entrada no es un tema que me interese y sin embargo consiguen atraparme, porque sí, porque están muy bien hechas, están bien montadas, controlan muy bien los tiempos y los pulsos en en cada capítulo y controla muy bien el cómo darte la información para que aunque no quieras pidas un siguiente capítulo, y en ese sentido me parece que está muy bien, o sea, la televisión es socio y lo que tiene que hacer precisamente es que estés viendo algo que tengas ganas de seguir viéndolo, Y, y en ese sentido... O sea, a mí la componente que se suele poner de, no, pero es que Chonda hace cosas que se ven muy fáciles y que, pues eso, pues enganchan como los culebrones. Joder, pues ponte y hace uno. O sea, me parece dificilísimo lograr una cosa así y que, pues 15 años después te sigan interesando qué pasa con la Mary, que me parece la mujer más sosa del mundo. Y me engancha siempre que la veo. Es como, pues
1: es que está muy bien hecho. Al final lo que hace también, eh, hablabas, bueno, ¿es un drama de hospitales? Sí, pero es que no lo es, quiero decir. lo que El el, el gran valor que pone Shonda es que hace unos personajes súper interesantes dentro de... Toca hospitales, toca cloacas del Estado, toca abogados, etcétera, etcétera. Y a mí eso me me parece que... Y bueno, y en el libro así lo explica, ¿no? Que, Que fue como una mezcla de géneros al final. Te podrá gustar más o menos, pero... Los dramas hospitalarios no se habían hecho nunca como se había hecho Anatomía de Greya hasta el momento, o esos cambios, ¿no? Es un poco esa esa idea de cómo la persona no sabe nada de las normas de la televisión, no sabe que se las está saltando y un poco es lo que le pasó a ella. Y después, eh, pese a todo eso, dentro de ese entretenimiento y y ocio y, y solo esto es palomitero, mete muchas cosas. Cada vez, poquito a poco, ha ido ganando terrenos. Eh, leíamos en el libro que eh, ellos intentaron poder decir la palabra vagina, que no se había dicho en televisión porque y, y, de hecho, la cadena inicialmente no se lo permitió, pese a que era una serie médica en la que estaban hablando de un tema médico, pero no se podía decir vagina o tratar temas eh, más delicados, como pudiera ser... El aborto o, o, o cosas así. O sea que al final, dentro de todo eso, ha ido habiendo cabida para ir mm, avanzando en, en temas que hasta el momento no aparecían. Y luego una cosa que a mí me alucinó mucho y me gustó muchísimo de, de descubrir, era esto de los colorblind castings, no sé si te acuerdas, María, sí. que, es, mm, que, mm. que Shonda hace, escribe los guiones, no pone apellidos a los personajes porque... Sabéis que los apellidos puede dar una, in- una idea de eh, la raza de esa persona, solo pone los nombres y, al cast- y no da indicaciones étnicas, de modo que al casting se presenta cualquier persona y de hecho el mítico eh, personaje de Miranda Bailey iba a ser una señora alta y rubia y, nada más parecido a la- y blanca y nada más parecida a la realidad. Y me parece un mecanismo como súper curioso que al final hace que las series de Shonda, y en eso sí que es incontestable, son posiblemente de lo más diverso que vemos en televisión, ¿verdad Marina?
2: Sí, eh, ahí yo creo que eh, como se estrenó en la temporada 2004-2005, que ahí también estaba Perdidos, que tenía un reparto también muy amplio y muy diverso, racialmente, es verdad que Shonda hizo la temía de Grey de la misma manera, en plan de mira... Eh, vamos a abrir el casting para que pueda entrar cualquiera. Y así es como eh, entró Sandra O, oh, así entró a Isaiah Washington, aunque luego al final aquello salió un poco de sí. aquella manera. Eh, pero sí, el, creo que eh, el libro también se dice que Shonda, después de eso, de no, esto va a ser un color blind casting, aquí eh, cualquiera puede entrar. Luego, sin embargo, cuando creó Scandal, sí que se dio cuenta de que su protagonista tenía que ser una mujer negra y que era relevante, la raza de ese personaje era relevante para lo que pasaba en la historia porque a veces... Sí, porque
1: inicialmente en Anatomía de Grey es como la raza no importa pero no importa mm. a nivel, no hay problemas raciales, es un mundo, no sé de una meritocracia en el que no, no va no va a haber un discurso de lo que le suceda a los latinos o o, que, o por ejemplo el personaje de Cristina eh, Yang, que la actriz es, core, es de origen coreano y demás y no se trata ese tipo de cosas. En cambio en Scandal sí, el tema racial comienza a aparecer en, en el discurso de Shonda.
2: Sí, es, es, es importante. Pero es verdad que eh, las series de Shonda casi todas son muy corales. Y al ser muy corales pues lo que buscan es que se refleje un poco más como es la sociedad estadounidense. ¿no? Que no es eh, pues que hay minorías, que de hecho son minorías muy numerosas, como los afroamericanos y los latinos, eh, que tienen que tener
0: una representación en las series. La otra es que Shonda al final te está hablando de profesiones de poder, o sea, estás hablando de médicos, estás hablando de abogados, estás hablando de asesores presidenciales, estás hablando de gente que tiene mucho poder, y son mujeres que no tienen por qué ser blancas, y son mujeres, es decir, los referentes que están poniendo a a los críos es, pues, ¿por qué una mujer no puede ser cirujana? O sea, al final son profesiones, bueno, de, de muy alta clase, y de aquellos eh, sectores en los que, bueno, pues en cualquier lugar es tan difícil, pero en un país en donde la educación es de pago aún más. O sea, y sin embargo, pues estás viendo, bueno, pues Miranda Bailis es un retaco de 1,50 que tiene que medir más o menos como yo, y es una mujer gorda, y es una mujer negra, y es una mujer que les pone a todos rectos y como un filo en un segundo. Y al final, o sea, la jefa de la planta es ella, y es una mujer, y es pequeña, y va en contra de todo lo que uno pensaría como el gran médico académico, ¿no? Pues sí, y, y al final son los referentes que hay que poner. O sea, y yo creo que, por ejemplo, lo que decías tú, en la anatomía de Grey funciona mucho en la meritocracia y es, es muy ideal en ese sentido. Pero está bien que haya referentes que sean ideales y que sean a lo que aspiras. O sea, no tiene por qué ser todo una, un reflejo fiel y digno de la sociedad, entre otras cosas, porque si no, no tienes referentes distintos a los que modificarte
1: no y además si nos cuelan lo de que les pasa de todo accidentes en avión, atentados y de todo, vamos a quejarnos de la veracidad en el tema racial hombre, señores, un poco de serio ¿no? si aceptamos bomba humana aceptamos Exactamente. bueno, vamos a pasar a, a una de las creadoras más jóvenes que tenemos en la lista, que es Lina Dunham eh, conocidísima por su serie Girls de HBO, que estuvo en emisión de 2012 a 2017 una serie que para mí es absolutamente imprescindible pero que sin embargo en su regreso después de cerrar Girls el pasado año con Camping también en la misma casa eh... Dejó a todo el mundo tan tibio que ni me he acercado a ello y es que no, no me lo puedo ni creer de mí misma, porque de verdad que Lina Dana me era una persona de decir, bueno, después de haber hecho Girls voy a ver todo lo que, lo que haga esta mujer y la primera en la frente porque no, no he visto camping. Yo no sé, Marina, si has tenido oportunidad de ver camping y si es tan terrible como la han puesto.
2: No, No he visto camping, me pasó lo mismo que a ti. Leí unas cosas tan malas que... Y al final me mantuve alejada de ella. Lo que pasa es que lo que yo leía es que Camping es un remake de una, de una comedia británica. Y lo que decían es que el intento de, de Lena Dunham y Jenny Conner, que es su, era su colaboradora en Girls y es su colaboradora también en esta serie, es lo último que han hecho juntas, que le daban una vuelta que no terminaba de cuajar. Yo creo que en parte es porque Girls es, eh, es una serie en la que Lena Dunham me está contando una historia muy personal en el sentido de que es la historia de, de su entorno y sobre todo lo que hace es radiografiar a un grupo de gente muy específico, en un tramo de edad muy específico, y lo radiografía muy bien. Que era, es una cosa que suele pasar, es una serie que despierta muchos odios de mucha gente que dice es que esa gente no existe, es que son unas pijas, es que son unas egocéntricas. Y es como, claro, y la serie sabe que son unas pijas y unas egocéntricas. Son treintañeras de Nueva les... York.
1: O sea, es como si dijeras... Claro, pero
2: les da, les, les da mucha cera justo por ser unas egocéntricas. O sea, la serie las trata muy mal, porque es muy consciente de que son así Eh, pero claro, camping ya está en otra cosa distinta y yo creo que ahí eh, Lina Dunham no tenía el mismo enganche Mm. que que el que tenía con Girls
1: Marichu, ¿cuál es tu relación con Lina Dunham? ¿Eres eh, seguidora de Girls?
0: Yo reconozco que no lo siento, no puedo, lo siento mucho. Me parece una serie muy triste y muy gris y me cuesta mucho y siempre pienso que en algún momento de mi vida me tengo que poner a verla porque estoy segura de que es muy buena, pero la veo y me entra mucha tristura. Para mí me, me parece que hace un reflejo muy, muy duro, muy urbano, muy pues eso, las, las maltrata mucho. Y, y la verdad es que me ha costado siempre mucho de ver y creo que es que es una tipa en la que hay que seguir el el rastro y hay que ver qué tipo de cosas hace y hay que ver Girls y hay que entenderla. Pero me cuesta una barbaridad. O sea, no no sé, me me entran siempre ganas de tomar ansiolíticos cuando empiezo con Girls y acabo acabo dejándola, la verdad.
1: Yo tendré que venir yo a defender Girls, pero me parece que, bueno, Marina lo ha apuntado ya, que es una serie que habla de, de un... Al final es el típico camino del paso a la edad... Eh, de la edad de niño a la edad adulta y y, y ese salto de la infancia pues que no es agradable a veces viene con circunstancias que no apetecen y y parece que te aferras a a lo que es más cómodo que es quiero seguir haciendo chiquilladas y que me aguanten mis gilipolleces y no vivir en el mundo real pero creo que la serie es muy autoconsciente de eso como comentaba Marina y, y, y efectivamente o sea ella es la primera que, que, que hace que... Bueno, sus personajes... Que me parecen maravillosos todos... Eh, son cada uno egocéntricos... Y tienen sus particularidades... Y nunca ven como buen egocéntrico... Su egocentrismo... Pero enseguida ven el de la amiga... Y lo, le pueden echar mierda... Sin embargo te hace un relato de la amistad también muy bonito, que rompe también ese esquema de en plan las mujeres no se aguantan entre sí mismas y aquí ves como un grupo de mujeres también que tienen sus discrepancias y muchísimas, pero que pese a eso eh, en, en los años consiguen mantenerlo con sus peleas y con sus cosas. A mí es una serie que me parece súper disfrutable a nivel de realización, a nivel de riesgo. Me parece que tiene episodios maravillosos como, por ejemplo, el episodio embotellado que tuvimos ya de cara al cierre de la temporada, eh, abordando un montón de temas eh, sociales complejos, también rompiendo clichés. Fue muy comentado el tema de los desnudos de Lina Danan por no ser un cuerpo femenino canónico, lo cual me parece maravilloso y y chapo por ella porque no no sé por qué tenemos que estar aún todavía con todas estas tonterías y y a mí me parece que es una, una, una serie maravillosa y brillante la verdad, así que bueno, no os diré de darle una oportunidad porque puedo entender que tiene un tono eh, dentro de esa drama que a muchos no les gusta, igual que no, a lo mejor es que no van a soportar, no sé, muchas series de drama en este, en esta, en esta línea y especialmente que no esté las más cómicas, ¿no? Como a lo mejor podíamos encontrar con otras. Entonces, bueno, si no es tu rollo, eh, lo entiendo, pero creo que que es una serie con mucho valor y que bueno que al final tiene un título que sintetiza lo que es, y es Girls, que es esas, esas chicas que no son ni niñas ni mujeres todavía, y ese paso de esa etapa, pero como decía Marina, en un espacio muy concreto, en una época muy concreta y en un lugar muy concreto y en un poder adquisitivo muy concreto. Pero pero bueno, una serie muy, muy, eh, muy destacable. Vamos ya con Jenji Kohan, que este nombre siempre me ha fascinado, otra señora que, que, que también es súper particular y que en su obra se refleja, empezando por la fantástica y divertidísima Wits en Showtime, que es una serie que, bueno, como le suele pasar a Showtime, no sabe cerrar sus series y se alargó, en mi opinión, en exceso, pero que yo disfruté muchísimo en sus primeras temporadas. Marina, ¿tú seguiste Wits en su momento?
2: Eh, la seguí, pero un poco salto de mata. Y lo curioso de Wits, que es una cosa que luego Jenji Kohan no ha repetido, eh, es que eh, una de las críticas que solía hacer es que Nancy Baldwin, que es su creadora, no aprende nunca. Todo, o sea, creadora, perdón, es protagonista. Su protagonista. Todo, lo que le pasa, todo lo que le pasa a Nancy, porque Nancy lo que hace es... Eh, se muere su marido y ella empieza a vender marihuana para poder mantener el mismo nivel de vida que tenía antes. Porque ella vive en estas urbanizaciones eh, típicas de Bahía Blanca en, en Estados Unidos. Y Nancy hace muchas cosas malas y terminan pasando muchas cosas malas por eso y ella no aprende nunca. Y era una cosa que Jenji cohan eh, sostenía a rajatabla que la gente no cambia y como la gente no cambia, Nancy no podía cambiar. No podía evolucionar en ninguna de las eh, siete o ocho temporadas que duró la serie. Luego, eh, cuando se pasó Orange is the New Black, ha suavizado un poco esa, esa idea. Y en Orange is the New Black sí que, hay, gente a la, sí que hay, hay personajes que ves que evolucionan. Hay algunos que no, que se mantienen igual. Eh, pero sí que es ves gente que evoluciona, que no es exactamente igual. O te enseño otras facetas de esas personas. Aunque yo creo que Nancy y Piper se parecen mucho en el sentido de que eh, lo que hace Genji Cohan con ellas es eh, reírse un poco de esos privilegios de clase media, alta, blanca, protestante, y eso les da cera un poco en plan de hijas mías, es que vivís en un mundo, vivís en un mundo completamente aparte de lo que es eh, la realidad.
1: Y después ya comentabas eh, la serie por la que es más conocida Jenji Cohen es Orange is the New Black además precisamente por ser una de las primeras series de producción propia de Netflix que eh, hicieron esta apuesta una serie además carcelaria en una prisión de mujeres también con un reparto muy muy diverso a todos los niveles, ¿verdad Marichu? Sí, y luego además
0: las historias de cárceles estamos acostumbrados a que solo sean de hombres, el cine tradicionalmente las cárceles han sido cárceles y, y de confinamiento no, ya, no perdón en general aislamiento <risas> aislamiento de personas suelen ser varones y al final es un tipo de situaciones y de lugares comunes que ya hemos visto muchas veces y que no digo que estén peor pero que que, que ya lo hemos visto y sin embargo Orange is the New Black habla de un entorno que hemos visto 40.000 veces y los temas son completamente distintos y es, es fantástico porque Los roles funcionan de una manera diferente, las situaciones que se generan son distintas, es una serie que es dura pero tiene muchísimo humor, tiene personajes divertidísimos dentro de toda la desgracia que que se generan ellos mismos o en la que están viviendo, que, que es fantástica, trata el tema de la sexualidad, las mujeres en las cárceles de una forma que me parece muy interesante, en general me parece que está muy bien y, y luego además tiene una premisa que es muy buena y es que es una niña pija blanca a la que metes en una cárcel que es, que es la selva y, y ve y aprende a vivir y aprende a sobrevivir y aprende a, a moverte en un entorno que no está a favor de lo que tú has vivido siempre y del entorno en el que tú te has movido y tiene perjo- personajazos fantásticos e historias muy buenas yo creo que a medida que avanzan las temporadas pues le cuesta un poco más mantener el tipo pero pero es una serie que tiene unas, no sé, dos, tres primeras temporadas que son extraordinarias, están muy bien. Y luego además eh, son historias que puedes ver la temporada primera y bueno, dejártelo descansar un tiempo y volverte a seguir con ellas porque crean un, un mundo suficientemente, bueno, están aisladas, entonces crean un mundo que es completamente endogámico en donde al final son historias de personajes estrictamente porque es que en el entorno no tienen nada.
1: Sí, aquí una de las características ¿no? que ya con esta serie y también la siguiente de Cohan vemos es esos repartos, eh, esas historias corales, en, con muchos personajes eh, muy particulares, a, a muchas veces saliéndose de, de, del redil de lo más convencional. Y bueno, al final creo que Orange is the New Black tiene y supuso un, una supuso un hito muy importante en el sentido de un poco lo que hablábamos al principio del tema este de las series de chicas. O sea, Orange is the New Black mmm, podría ser la serie más de chicas del mundo porque prácticamente el 90% de su reparto es femenino y, sin embargo, muchísimos hombres se acercaron a ella sin ese prejuicio. Eh, algo que hemos podido ver posteriormente con series como The Handmaid's Tale, por ejemplo, femenina o Feud, eh, en los últimos años ya lo veíamos en Orange is the New Black en 2013, de empezar a tumbar esas barreras del series de chicas. Y luego un poco el mismo esquema, repitió en 2017 Jenji Cohan, con el estreno de Glow, también otra serie coral, muy femenina, muy diversa y con una premisa divertidísima y súper original, ¿verdad Marina? Eh, sí,
2: hay que tener en cuenta que, que Glow, la creadora no es ella, ella es productora, pero la creadora son otras dos mujeres, que son Liz Flachyfe y, y Carly Mensch, y realmente se parece un poco a Orange is the New Black porque, como bien dices, vuelve a ser una serie muy coral, con un montón de tipos de mujeres distintos, y pero metido en el mundo de, de la lucha, eh, de la, un programa de lucha femenino. Y realmente es que es una serie, aparte de que es muy divertida, es una serie en la que con eso, metiéndose con a partir de ese mundo y de todo el tipo de mujeres distintas que hay, va tocando muchos temas. Que igual de otra manera no se podrían tocar, ¿no? Porque ahí tienes una luchadora que es eh, afroamericana y tiene su personaje en la lucha tiene todos los estereotipos, de los peores estereotipos que se asociaban a esa comunidad. Tienes a, a una chica que es india y la, en, la encasillan como si fuera una terrorista árabe. O sea, realmente acaban hablando de, de muchos otros temas que no solamente son eh, las risas que te puedes pasar de ver cómo una cosa tan cutre como ese programa de lucha acaba teniendo más o menos éxito.
1: Sí, aquí en Jinji Kohan, desde luego, el tema racial tiene muchísimo peso en, en su discurso y en Glow, para mí, eh, posiblemente el mejor episodio de esta segunda temporada, aunque sé que a la gente le ha flipado un montón ese, en el que vemos ese propio... como si estuviéramos viendo el programa de Glow, eh, que además es muy divertido también. A mí me encantó el de, el de la... ¿Cómo es? La dama de los suburbios o algo así. Es el el nombre que tiene esta luchadora con todo el tema del estereotipo y cómo ella misma debe reflexionar sobre... Eh, soy yo perpetuando esta idea haciendo este personaje en el ring eh, una serie la verdad que a mí su primera temporada me pareció maravillosa la devoré eh, la segunda me gustó no tanto pero que desde luego os recomiendo también la tenéis eh, como es uno de los originales de Netflix lo, os podéis acercar a ella y yo creo que sobre todo eh, el humor que tiene, eh, Cohan es, es patente y es, eh, es una de sus bazas. Eh, como dice Marina, aunque aquí esté como productora, también se ve ese sello. Vamos con la última ya porque se nos va el tiempo encima, que es Jill Soloway, también una, una creadora muy muy interesante. Con su serie Transparent de Amazon Prime Video, eh, exploró la identidad de género a un montón de niveles y no podía ser de otra manera en un sentido de que esa propia exploración la ha vivido la, la creadora que se identifica como de género no binario y ha pasado por muchas fases en su vida de identificarse como mujer a no, a, a quién soy no y ese tipo de debate además tan de actualidad eh, sobre el género y, y sobre bueno que por ejemplo podemos ver ahora en día a día no tan interesante, lo tenemos en Transparent, una serie que terminará este año y que y que, por, yo, que fue una de las grandes banderas de Amazon en su, en su apuesta por la producción original, Marichu. Sí, Transpare además yo
0: creo que hace una cosa que es muy valiente y es que no siendo fácil contar ninguna historia de géneros bueno distintos y de vidas distintas en la televisión, Hace una cosa que yo creo que es muy arriesgada y es plantearlo no en en una mujer de 20 años, sino en una mujer de 70. Tendrá. Es decir, mezcla un tema que es muy complejo, y estoy hablando de la vejez, (ríe) con con una cosa como es el. y, y, Y bueno, enfréntate a que. Bueno, pues. Te sientes mujer, eres mujer, no es a lo que está acostumbrando todo el mundo que te rodea y hacer una transición en un momento en que es mucho más complicado para una persona cualquier cambio en su vida, ¿no? Entonces me parece que está muy bien porque eh, no coge el tema por el lado fácil y es en una zona súper urbana y moderna y cosmopolita, que bueno, que, que no es fácil desde luego, pero es más fácil que en un pueblo perdido de Albacete, pues cógete y cógete a una persona mayor y coge a una persona que tiene que explicar a sus hijos de, oye, pues yo lo siento, pero ya sé que soy vuestro padre, pero es que no me siento cómodo donde estoy, no me siento cómodo con lo que estoy enseñando al mundo exterior y no es lo que soy, no es lo que me siento. A mí me parece que es una serie que es muy atrevida en muchas cosas y me parece que es una serie además que un tema que podría ser muy duro y muy dramático y muy crudo, consigue enseñar la crudeza sin necesidad de ser cruel por ello y sin necesidad de hacer un drama absoluto que sea algo depresivo, ¿no? Es, es, es una cosa mucho más optimista, es una cosa mucho más alegre y es una cosa mucho más valiente y yo honestamente creo que es una de esas series a las que hay que darle una oportunidad y cuanto más cisetero blanco, de clase media, urbanita seas mejor porque bueno, pues más te obliga a, oye, a aprender que la vida es más compleja de nuestro propio ombliguito y la verdad es que me parece que está muy bien.
1: Marina.
2: Eh, sí, es que eh, de Transparent es, es muy interesante cómo eh, se explora eh, cómo el hecho de que el padre les diga a los hijos yo soy transgénero, en realidad soy una mujer, siempre he sido una mujer, y hasta ahora, hasta que ya no tengo ya casi 70 años, no voy a empezar a vivir como una mujer, cómo eso eh, afecta a los hijos, cómo les hace replantearse algunas cosas, y luego, sobre todo, es muy interesante cómo ha afectado también personalmente a la propia Jill Soloway, porque Jill Soloway empezó esta serie eh, inspirada en su padre, porque eh, su padre... De ahí viene el título de la serie, que es una cosa de la que yo no me di cuenta hasta mucho más tarde, que es... Pues eh, ¡Es no maravilloso, tanto... Marina! ¡Claro! Pero tardé muchísimo en darme cuenta que ser transparente aporta ser transparente es transparente. Eh, padre, bueno, padre en este caso, el genérico, padre trans. Y yo como soy un poco así, a veces no me entero de nada, pues tardé mucho en darme cuenta. Eh, pero ¿qué es eso? Que el camino que ha seguido Jill Soloway paralelo a la serie ha sido también bastante curioso. Porque pasó de eso, ser una mujer que estaba casada con un hombre y que probablemente se identificara como heteros, o no lo sé, eh, a crear una serie inspirada en la experiencia de su, eh, su Transparent, en este caso. Eh, según fue pasando la serie, pues pasó a eh, identificarse como eh, no binaria y eh, ahora mismo si yo no recuerdo mal porque estos cotilleos hollywoodenses a veces se me escapan ahora mismo está en una relación con la cómica Hannah Gatsby o sea que allá hay un cambio bastante bastante curioso una evolución bastante curiosa la que ha ido dando Jill Soloway al mismo tiempo que la serie y luego bueno ya sabemos que han tenido ese ese eh, escándalo con acusaciones de Jeffrey Tambor de que se comportaba de manera inapropiada en el rodaje y tal y eso ha hecho un poco que la serie vaya a terminar de una manera probablemente un poco precipitada con la quinta temporada, pero bueno.
0: Sí, yo de cualquiera eh... de las maneras digo eh, inciso corto, de cualquiera de las maneras creo que es uno de esos casos en los que hay que apartar un poco al escándalo del producto, porque no... Vamos a perder mucho en, en, el, en el recuerdo general y en lo que una serie hace por romper barreras si, si aislamos la serie pensando, bueno, pues ha tenido un escándalo, no volvamos a hablar de ella, ¿no? Que supere la serie a lo que ha pasado porque, porque tiene mucho más valor, mucho más allá de su protagonista o mucho más allá del actor que encarna a su protagonista.
1: Uh-huh. Después, Jill Soloway eh, tuvo también una temporada de Amazon Prime, Amazon Prime Video de 2016-2017. Este I Love Dick, yo vi el, el piloto y no me, no me llamó especialmente la atención. Teníamos a Kevin Bacon por allí, no, no conecté demasiado con la historia, pero bueno, sí que recibió unas críticas como también bastante tibias. No sé si Marina, tú tuviste oportunidad también de acercarte a I Love Dick.
2: Eh, no, no, de hecho me quedé con las ganas de ver el capítulo, quiero que es el quinto que porque se verá el mejor de todos que era un capítulo en el que el discurso que había sobre, eh, sobre el deseo y la sexualidad desde el, la mirada femenina al parecer estaba muy bien llevado pero ahí me quedé porque sí, las críticas que yo leí eran, vamos a decir, tibias y pues no me llamaron demasiado la atención
1: uh-huh. Teníamos un montón de creadoras más. En el libro de Joy Press que tantos hemos recomendado podréis encontrar también hablando de Elizabeth Meriwether, que es la creadora de New Girl y ahora tiene también Single Parents de esta jornada de otoño en ABC, Tina Fey, una cómica imprescindible que terminará también, que ha terminado este año con Unbreakable Kimmy Smith, creadora de Cirti Rock, Mindy Calling también de The Mindy Project en Hulu. Bueno, así como las eh, creadoras más clásicas, como ya apuntaba también Marina, la creadora de Murphy Brown, eh, tenéis ahí para, para ampliar un montón. Y también, como os decíamos al principio, tenéis dos podcasts también de Gran Angular, dedicados a showrunners, a Kitsi, hombres y mujeres. En la página web del año pasado, del Día de la Mujer, yo también escribí un artículo donde había ocho mujeres showrunners. Eh, algunas las hemos comentado, creo que un par creo que allí hablábamos de Shonda y de, de Michel Man Paladino pero hay otras seis más que podéis descubrir y desde luego Marina, redactora jefe de Fuera de Seis para el Día de la Mujer tendremos contenido en la web sobre temáticas eh, que pueden interesar a nuestros oyentes, ¿no?
2: Sí, y además eh, vamos, vamos a seguir hablando de, de showrunners y de sobre todo de showrunners que están, que están ahora mismo al alza, esos nombres que hay que tener en cuenta porque se espera que hagan cosas interesantes en el futuro.
1: Pues nada, ya estar atentos a la web, a todo lo que iremos publicando. Yo quería daros las gracias por este ratito que hemos pasado hablando. Me apetecía un montón comentar con vosotras eh, lo lo que estoy disfrutando del libro y ya os digo, yo todavía no lo he terminado el libro de Dueñas del Show. Recomendarlo al resto y poder también dar un hueco aquí, un espacio a que la gente conozca estos nombres que bueno algunos probablemente sí conocerán como Shonda Rhimes, pero otros pueden ser más desconocidos y merecen también ese espacio. Así que daros las gracias, Marichu, por acompañarnos. Espero que te hayas quedado a gusto hablando de las chicas Gilmore y contenta de saber que ya he empezado a verla.
0: Completamente. Y además ya he caído en cuál es el octavo capítulo, así que ya estoy hasta tranquila. Y deciros que... <risa> ¿De por dónde voy? Hombre, Y deciros que Certi Rock se puede ver desde el mes pasado, hace mes y medio, una cosa así, en Amazon. O sea, que, que la recuperéis. Cierto. Es comedia corta, se ve facilísimo. Darle una oportunidad porque la primera temporada es un poco más flojita, pero... ¡Flojita! ¡No! ¡No! no!
2: <risa> Todas las temporadas de Certidex son maravillosas. Y yo eso solamente voy a añadir. I, w- I want to go to there.
0: <risa> y el papel de Tina Fey es fantástico, por cierto. Es una mujer que cada vez me tiene más enamorada. O sea que darle una oportunidad porque es que se ven solos.
1: Pues ahí queda esa recomendación. Marina, también muchas gracias por estar con nosotras.
2: Eh, a vosotras.
1: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Recordaros que nos podéis escuchar en iTunes, Apple Podcasts, iBox, Spotify, Buscando Fuera de Series. Suscribíos, dejarnos estrellitas y valoraciones positivas. Y nada más. Tenéis mucha más información y artículos en fueradeseries.com. Gracias. Chao.